0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y hoy tengo compañía, hoy tengo al licenciado, al señor Oswaldo Lozano de la Garza, que me dijo que no le dijera señor ni usted ni nada de eso. Así que ahorita van a ver lo casual que me voy a poner, pero para empezar lo quise presentar de esa manera. Hoy tenemos un temazo, hoy vamos a estar hablando de algo que ustedes nos pidieron, que yo he traído a colación en algunos programas, especialmente en el último programa que hicimos sobre las declaraciones de Nancy Pelosi, la cual dijo algo que pues yo, este servidor, también estuvo un poco de acuerdo con ella cuando ella estaba mencionando que muchos providas celebran muchísimo eh, la vida en términos de que no se haga el aborto, pero no tienen hijos. Eh, y, y pues claro... Yo comencé a dar un análisis sobre eso. Ella decía, Nancy Pelosi decía que en cinco años ya tuvo seis hijos. Y pues yo hacía el cuestionamiento porque es muy cierto dentro del catolicismo. Ahorita mismo hay parejas muy jóvenes que no tienen hijos casi y llevan ya 10, 12, 15, 20 años ya de casado. Tienen uno tal vez. Y pues eh, sabemos que las estadísticas dicen que muchas personas católicas, parejas católicas, utilizan anticonceptivos, eh, profilástico y todo este tipo de cosas que no están con la fe católica. Hoy el señor Oswaldo nos va a dar luz a eso porque yo no soy un experto en ese tema. Nos va a hablar de la teología del cuerpo, eh, que yo creo que es el gran legado de de San Juan Pablo II. Vamos a estar hablando de muchísimas cosas, lo que el señor nos va a dar brindando hoy, pero creo que vamos a aclarar muchos de los tabúes y dudas que hay sobre lo que realmente enseña la Iglesia Católica y cómo la podemos eh, manejar. Es un regalo que el Señor nos dio dentro de matrimonio y cómo se debe hacer, ¿verdad? Y cómo podemos alabar a Dios a través de nuestra sexualidad como parejas. Y pues antes de comenzar, yo quiero darle la bienvenida formalmente al Señor Osvaldo Lozano. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? Bienvenido.
1: Hey, hola, Hola Luis. Pues muchísimas gracias por, por eh, el espacio que, que me otorgas aquí en tu programa. Eh, un saludo a toda tu audiencia y, y pues realmente felicidades por todo lo que has estado haciendo de tanto bien para, para tantas personas en, en compartir con tanta honestidad y con, con tanta claridad eh, pues muchas cosas que están sucediendo en la iglesia, muchos temas que, que, que debemos estar enterados y, y que debemos de afrontar con toda, con toda calma, con toda serenidad, con, con mucha fe, eh, sabiendo que el triunfo es de Cristo y el corazón inmaculado de María triunfará, como ella lo dijo en sus apariciones en Fátima.
0: Amén, amén. No, y gracias por aceptar la invitación, Oswaldo. Para que tengan una idea de quién es Oswaldo, aquí voy a leer un poquito de de quién es él. Eh, Obviamente él es católico, 24 años de matrimonio sacramental con Estela Margarita y junto son papás de Juan Francisco y de Mariana, ambos estudiantes universitarios. Ah, so, ya están. Ya eso se fueron. <risas> ingeniero, ingeniero industrial y de sistemas graduado del tecnológico de Monterrey en el 91. También graduado de la maestría en estudios de filosofía y teología del matrimonio y la familia en el Instituto de Juan Pablo II en Washington, D.C., titulado el 13 de mayo de 1999. Esa fecha me encanta. 13 de mayo. Sí. Eh, graduado de la maestría en estudios de filosofía y teología de la bioética en el mismo instituto eh, también un 13 de mayo, por esta vez del 2011 además de eso, pues eh, profesor de teología del cuerpo en el Instituto de Juan Pablo II, sede de Monterrey del 99, de 1999 al 2008 y del 2012 al 2016 y director y decano del Instituto de Juan Pablo II también en Monterrey, del 2013 al 2016 uh, expositor internacional del legado de San Juan Pablo II sobre la persona, el amor humano, el matrimonio y la familia desde el, 19, desde el 2016. Y pues se ha mantenido muy activo, se quedan cursos también eh, en línea y pues eh, aquí te tenemos hoy. Así que para que la audiencia tuviera una idea de quién, de quién eres tú. Eh, sí. Antes de comenzar, eh, Oswaldo, me gustaría que hiciéramos un Ave María como siempre hacemos. Un claro, Salve. por supuesto. Vamos a hacer, por razones de audio, si hablamos los dos a la vez no se va a entender. Yo voy a hacer la primera parte y tú ¿Y vas a hacer otra? la segunda. Sí. Claro. Y pues la, la vamos a hacer, eh, un momentito aquí, para buscar la imagen que me gusta siempre colocar. Eh, esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre y
0: del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, que sean tus palabras y no las, muest- las nuestras. Eh, San José, ora pro nobis. Ruega bueno, por nosotros. Bueno, pues eh, Oswaldo, bienvenidos una vez más. Eh, antes de seguir, también quiero pedirle a los que me están viendo ahorita y nos van a ver luego, por favor, denle me gusta al video, como siempre les pido, eh, para a ayudar al algoritmo en YouTube. Denle me gusta, compártalo. Hay un botón que dice compartir, que dice share. Ahora mismo, denle en ese botón y zumben el video para WhatsApp, zumben el video para Telegram, zumben el video para, para otras plataformas, Facebook, la que sea. Para que personas que tal vez no tienen nada que hacer hoy viernes en la noche, pues mira, puedan atender un programa excelente que vamos a tener hoy. Y este además de eso, comenten y como les he dicho ya varias veces, vayan a nuestro portal, conoce, ama y vive tu fe Suscríbanse ahí también. Yo les estoy regalando un librito que escribí hace un tiempo cuando se suscriben y además de eso reciben las notificaciones en su email. Como ustedes ya saben, YouTube nos tiene ya en la lista negra. No sabemos qué vaya a pasar. Así que yo les recomiendo que se suscriban en el portal de nosotros. Conoce a fecom por si acaso. Y también estamos en Rombo. Se escribe R-U-M-B-L-E. Rombo. También tenemos un canal ahí. Cuando eh, puedan y terminen el programa, en la descripción de este video está el enlace. Vayan ahí, suscríbanse en ese canal. Por si nos borran un video, allá el video va a estar en, ese, en esa otra plataforma. Como ya ustedes saben, hay otros hermanos católicos que ya están teniendo problemas con todo lo que está pasando ahorita en YouTube y en todas estas plataformas. Así que hay mucha censura. Eso vamos a hablar la semana que viene. Eso es otro programa que estamos preparando. Pero pues hoy tenemos al señor Loguardo y vamos a hablar de la teología del cuerpo. A mí me gustaría comenzar con esa pregunta. ¿Qué es la teología del cuerpo?
1: Bueno, eh, mira, eh, Luis, eh, la teología del cuerpo... Eh, voy a hacer un poquito de historia, ¿no? Adelante. Sí. Eh, todo comienza con, con el... el con una novedad, acuerda que la iglesia es madre y maestra. Entonces, la iglesia protege a sus hijos, como, ma- como buena madre, protege a sus hijos y instruye a sus hijos. Y cuando sucede algo que no se vivía en el, en, en el, en el contexto actual de la sociedad, eh, y que atenta contra la dignidad de los hijos de Dios, la iglesia sale al, a la defensa de sus hijos. Por ejemplo, cuando surgió un fenómeno que no existía, que fue la revolución industrial, por allá en el siglo XIX, la iglesia por medio del Papa León XIII salió, al, a, a la defensa de, de los hijos de Dios con ese eh, eh, documento que quedó para la posteridad, la Rerum Novarum. Mm. La, la explica Rerum Novarum, escrita creo que fue en 1892, eh, algo así, ¿verdad? Por ahí, sí. Por ahí. Eh, eh, tratando de, de defender la dignidad de los trabajadores porque había una nueva, una nueva realidad que se vivía. Ahora habían surgido las fábricas Había surgido las jornadas laborales eh, eh, inhumanas, unos sueldos horribles, eh, eh, unas eh, condiciones laborales propias para los accidentes, para las enfermedades, etcétera. Y entonces el Papa León XIII sale a defensa de los hijos de Dios, ¿verdad? Eh, Con ese documento diciendo, no, no, no es justo esto, ¿verdad? Y es un documento profético porque, como tú bien sabes, tantos papas que lo han celebrado, ¿no?, Hay encíclicas cuadragésimo ano, quincuagésimo ano, octagésimo ano, centésimos anos, etcétera, ¿no? Bueno, hubo un tema que irrumpió en el matrimonio. Dentro del matrimonio sacramental. Los anticonceptivos. Eso no. eh, Los anticonceptivos se han usado siempre. eh, el, El aborto también. Pero ahora sobre todo los anticonceptivos, habían entrado al seno de, de, de la iglesia doméstica. Y entonces, por ahí, en el, a finales de 1930, de hecho, el último día de 1930, el Papa eh, Pio XI promulga la encíclica Cástico Nubi. De, eh, hablando del matrimonio, porque pues hay que, hay que, si hay que, hay que eh, reconocer, eh, Luis, que la iglesia como que tomó el matrimonio por sentado, como dirían, como dirían en inglés, we take, we took it for granted, mm-hmm. ¿verdad? es decir, eh, el matrimonio es la, la vocación natural, la normal, eh, como que parecería que para ser santos se necesitaba como punto de partida, Luis, renunciar al matrimonio. Y eh, eh, Incursionar en un seminario, en un monasterio, en un convento, en una orden religiosa, etcétera, y renunciar al matrimonio y entregar la vida entera en virginidad, eh, al grado de que la iglesia no había desarrollado pensamiento sobre el matrimonio. En el concilio de Trento y en el siglo XVI, sí, algo dijo sobre el matrimonio, pero más que todo, Luis, fue algo muy disciplinar. De hecho, eh, lo que eh, lo que hoy la iglesia exige de que eh, el matrimonio se realice eh, eh, entre dos bautizados dentro de un templo en presencia de un ministro de la iglesia, diácono, obispo o o sacerdote eh, y en presencia de dos testigos. Eso vino en el concilio de Trento en el siglo XVI, pero era algo disciplinar. En cuanto a pensamiento, en cuanto a, a comprender qué es el matrimonio. Esto es tema del siglo XX, prácticamente. ¿eh? Sí, Entonces, aunque,
0: no son, aunque no son ideas nuevas, pero no fueron desarrolladas por escrito o por la iglesia. En,
1: como dice claro, policía. porque el Señor Jesús, él bendijo el matrimonio de tal manera diciendo, diciéndole a los sí. fariseos, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. A ver, nada más, lo que Dios ha unido. Lo no, sí, sí. Claro, claro, no, Jesús
0: lo llevó a más allá, porque con el del divorcio. Unido,
1: es que lo que Dios ha unido, ¿qué quiere decir? El autor del matrimonio es Dios. Exacto. Con sí. la con el consentimiento eh, libre de los esposos, así como el autor de la encarnación del verbo divino es Dios, con la libertad que acepta de nuestra Madre Santísima. Claro, igualmente el matrimonio, el autor del matrimonio es Dios con la libertad de los novios que aceptamos. Verdad? Bien, bueno, entonces como que esa esa reflexión no, no la profundizamos, Luis. Oye, es que resulta que yo tengo un vínculo sagrado con mi esposa. La persona más importante de mi vida no son mis hijos, es mi esposa. Porque es con quien yo tengo un vínculo sagrado, establecido por Dios, creado por Dios, ese vínculo. ¿Verdad? Eh, Entonces, toda esta reflexión, la iglesia no la había hecho. No, no se había preocupado por ello hasta que vino la amenaza. ¿Y la amenaza cuál fue? Los anticonceptivos. El Papa Pío XI, en su encíclica Cástico Nubi, Con un lenguaje muy fuerte, con un lenguaje muy claro y contundente, dice todos aquellos que maliciosamente, así dice, opten por este recurso, eh, cometen un, un grave delito, así dice. Un grave delito. Ay, casi, son casi, palabras casi. grandes. Oye, no me lo digas sin anestesia. <risa> <risa> sí,
0: pero bueno. Estamos, okay. estamos hablando de 1912, sí. 1930. El, ¿no? el, el 31 de diciembre de 1930. Excelente. Pues para que la audiencia tenga una idea que esto no es de ahora de los 2000. O sea, ah, no no, 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 no. Sea, es esto claro. lleva
1: tiempo. Uh-huh. Ya lleva tiempo, Luis, pero verdad sea dicha, no se profundizó en el tema. Uh-huh. No eran los tiempos de ahora. ¿Quién se enteró de lo que dijo el Papa Pío XI? Pues a saber, algunos ahí, este. Y el tema, como que, bueno, pues sí, es obvio, pues en la misma Sagrada Escritura está ahí el pecado de Onán y cosas por el estilo. Ok, los anticonceptivos no es, no son correctos. Está bien, no hubo problema.
0: Claro, no había revolución no.
1: sexual todavía, no había no
0: modernismo todavía. que hay ahora, racionalismo, todo lo que vivimos ahora, ¿verdad? Que la, el ser humano ahora se cree que se la sabe toda.
1: Exactamente. Bueno, ahora, ¿qué pasó después? Porque es el fenómeno de la anticoncepción, Luis. Luego tuvo una, diríamos, una evolución. Al inicio de los años 50 surge una novedad, otra novedad. La píldora anticonceptiva. Y eh, y entendiendo como píldora anticonceptiva, no la píldora abortiva, la la famosa píldora del día siguiente. No, no, no. Una píldora que fue eh, creada, fue diseñada para inhibir la ovulación en la mujer. Que si fue abortiva o no, ese ya es otro tema. Pero el diseño fue inhibir la ovulación y entonces eh, la iglesia el mundo dijo eh, bueno le pegamos a la lotería jackpot o sea y ahora sí ya tenemos una manera en la cual podemos tener toda la intimidad que queramos eh, eh, sin, sin necesidad de de, de de llenarnos de hijos eh, Y sin usar anticonceptivos. Esa era la mentalidad, ¿eh? Sin usar anticonceptivos. Y entonces, bueno, empezó el tema de la píldora y la píldora y la píldora. Pío XII, el papa de esa época, no dijo mucho. Simplemente se remitió ahí un par de de, eh, conferencias a a médicos un mes antes de morir. eh, En una en una locución a, a, a médicos hematólogos, habló sobre la píldora y dijo que la píldora si se usaba con el objetivo de esterilizar temporal o permanentemente a una persona, no era lícita, pero que si sí se usaba como un medicamento y que como efecto secundario tuviera la esterilidad, se podía hacer, lo cual es bastante sensato. Pero ahí lo dejó. Vino el Papa Juan XXIII. El Papa Juan XXIII no tocó el tema. Pero convocó al concilio. Al concilio Vaticano II. El cual. Eh, Juan XXIII después de prepararlo. Tres años y medio. Finalmente lo inaugura. En octubre del 62. Eh, y, pero él muere. En junio del 63. Entonces. Eh, Paulo VI hereda el concilio Vaticano II y él proféticamente, eh, Paulo VI dice, el tema de la regulación de la natalidad no es tema de concilio, se lo reserva el sumo pontífice. ¿Por qué? Porque, si tú, si tú sabes, tú que lo sabes muy bien, en el concilio se trató de, se trató de, de, de discutir todo. Todos los temas, eh, no solo iba a ser un concilio pastoral, no hombre, qué pastoral, pastoral y, y dogmático y todo aquello, ¿no? Uh-huh. Entonces, el tema de la, de la regulación de la natalidad no se iba a, a discutir. Eh, porque el Papa dijo, no, eso, eso me lo reservo yo, porque él sabía que comité al que pusiera el tema, iban a probar la píldora. Sí, Ajá. sí, eso no es
0: secreto. Ahorita se sabe que los obispos muchos estaban a favor de ella.
1: Ah, la inmensa mayoría. Claro, había uno tirado por ahí en Europa del Este, llamado Ajá. Carlos Urtigua. Exacto, exacto. Que, que ya había escrito su obra Amor y Responsabilidad en 1960, antes de que, de que se, inaugurara, se inaugurara el concilio. Y además escribió su obra de teatro, El Taller del Orfebre, sobre el matrimonio. En el libro de Amor y Responsabilidad, claramente él dice el tema de los anticonceptivos pues, por ningún por ningún motivo, ¿no? Pero bueno, pa, termina el concilio en diciembre del 65. Entonces, Pablo VI se da la tarea de responder el tema, que era en ese momento la regulación de la natalidad. Y convoca una comisión de estudio y ahí lo dice en su encíclica Humana Evite que eh, promulgó en el año de 1968, tres años después de, de la clausura del concilio. Y pues ahí claramente el Papa dijo la, los resultados de la comisión fueron insatisfactorios. Uh-huh, uh-huh. <risa> ¿Por qué? Porque pues, no, 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 no se pusieron de acuerdo. Y, y los que decían que se... Que no, sea, que no se aprobara la píldora, la única razón que daban era, pues es que parecería que vamos a decir que algo que, que no estaba bien ahora está bien. Eh, como que sería virar para atrás. Y, y esa fue la única razón que le dieron al Papa Pablo VI. Y como que el Papa dijo, bueno, <risa> o sea, se necesitan razones más de peso. Si tú, si tú ves en la encíclica Humanevite, él incluso pide a la ciencia que profundice más en el tema, que profundice más en el tema y que y que haga saber al mundo que la doctrina de la iglesia va en consonancia con la naturaleza humana, con los anhelos del corazón humano. Él pidió ese ese eh, esa, esa mayor profundización, porque si tú ves la humana evita, es un, un panfleto, es una encíclica bien pequeña, es bien, es muy sí. bien pequeño.
0: Sí.
1: Entonces, quien tomó muy en serio para profundizar sobre el tema, sobre, sobre la verdad de la persona humana, el, eh, sobre la verdad de la sexualidad, sobre el matrimonio, la familia, incluso sobre la vida consagrada, también sobre la virginidad, pues fue Carol Boitigua, que, que él, él escribió un libro muy extenso, Luis, de más de 700 páginas, que iba a promulgar Eh, bueno, iba a publicar, perdón, perdón la palabra, iba a publicar cuando de pronto salió Papa, (ríe) salió electo Papa, y y, y ahora ¿qué hacemos? Entonces, Boitigua, ya Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, en vez de Publi- eh, publicar un libro como lo hizo, por ejemplo, Benedicto XVI eh, de, de eh, eh, Jesús de Nazaret, su trilogía o el mismo Papa Juan Pablo II o el Papa Francisco que han, que han, que han publicado libros, uh-huh. segundo papas. San Juan Pablo no, no, no consideró eso como el camino más adecuado. Él decidió muy temprano en su pontificado y esto Luis en mi opinión es uno uno de los signos de los tiempos, muy temprano en su pontificado, en septiembre del 1979, a menos de un año de haber arrancado su pontificado, de haber comenzado su pontificado, comenzó a compartir el contenido de su libro que se iba a llamar varón y mujer los creó, catequesis del amor humano. Y él empezó a, a, a compartirlo en las famosas audiencias de los miércoles.
0: De los miércoles, sí, sí, sí. ¿Verdad?
1: Sí. Y eso él mismo es lo que denominó teología del cuerpo. Qué bien. Eso, entonces, ahora la teología del cuerpo, cómo la divide él, porque qué es lo que él hace, él, de lo, qué es lo que, lo que él buscaba, a final de cuentas, explicar la Humanevite, explicar la Humanevite, que por cierto, déjame hacer un paréntesis, nada más para que veamos, lo que significó la Humanevite, para el mundo, y para el Papa Pablo VI, Luis, eh, San Paulo VI fue sumo pontífice de 1963 a 1978. Estamos hablando de 15 años. En los primeros cinco años escribió siete encíclicas. La última fue Humanevite. A partir de la Humanevite, ninguna. Hmm. Ninguna. Hubo exhortaciones apostólicas. La más famosa es Evangelium Nunciandi eh, sobre el anuncio del Evangelio que publicó en el 1975. Pero la reacción de la iglesia y del mundo el del mundo obviamente, pero de la iglesia, la reacción de la iglesia ante lo humano evite fue algo tan terrible. Fue un rechazo total, pero no por ambigüedad o por confusión o por falta de claridad sino porque la iglesia no aceptaba que San San Pablo VI hubiera dicho cualquier acto eh, previo, durante o después del abrazo esponsal de, 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 de los matrimonios, eh, que tenga como fin o como medio impedir la procreación, queda completamente eh, prohibido no es parte del plan de Dios. ¿Verdad? Entonces, no, con eso le dio, le dio con todo a cualquier anticonceptivo, píldora incluida. Entonces, eso, eso provocó un, 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 una reacción. Acuérdate que en 1968 fue precisamente el, el, el año en que explotó la revolución sexual. Claro. En, pero explotó no solamente fuera de la iglesia, sino dentro. Sí. sí. Entonces, Pablo VI, En 1972, concretamente eh, en la la solemnidad de San Pedro y San Pablo, es decir, el Día del Papa, el Día día de San Pedro, que siempre se celebra con San Pablo. San Pablo VI dijo, el demonio se ha infiltrado, el humo de Satanás ha entrado a la iglesia por las rendijas de sus paredes.
0: Sí, esa frase todos la conocemos. Muy famosa. Escuchar un
1: papa hablando así. Imagínate, pero un papa hablando así, en una homilía, en público, en la solemnidad de la fiesta de San Pedro. Eh, San Pedro y San Pablo. Y antes de eso, había sacado un un pequeño, lo que hoy sería un Twitter, pero pero en aquel entonces no había, pero era él dijo eh, señor, yo de, quizá debo de entender que yo ya no estoy, pa, que yo no debo de gobernar la iglesia ni de llevarla hacia donde creo que tú quieres, sino que mi misión es sufrir por la iglesia. O sea, él se sentía completamente incapaz de, de, de llevar adelante, de seguir adelante con la iglesia por tanta oposición que había. Eh, hacia él, Luis, eh, llama muchísimo la atención que es que fue concretamente a raíz de la humanidad Evite donde esto eh, eh, crece de una, de una forma tremenda, ¿no?
0: Claro.
1: Okay. Bueno, dicho esto, eh, el hecho de que San Juan Pablo II, Carol Boitigua, se, ha, se haya interesado en el tema, que era muy cercano al Papa Pablo VI, el, el Cardenal Boitigua, eh, y que comience su pontificado, sus audiencias de los miércoles, que tú bien sabes que es cuando el Papa habla de lo que tiene ganas de hablar. No, No es porque tenga que hablar de algún tema u otro, sino es lo que siente en el corazón. Y sacó este tema. Y se tardó, pues, hasta finales del 84. Con dos pausas. Una, el atentado. El atentado que es el 13 de mayo de 1981, día de la Virgen de Fátima, uh-huh. día en que, y por eso las graduaciones de los institutos Juan Pablo II, concretamente en Washington, intentan ser el 13 de mayo, fue el día en que San Juan Pablo II quiso establecer su instituto para profundizar, para ahora sí crear pensamiento, eh, profundizar filosófica y teológicamente sobre la persona, el matrimonio y la familia. Ese día que él iba a a anunciar no solo la la inauguración de su instituto, sino eh, también eh, instaurar el, 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 el el que fue el consejo pontificio para la familia. El mismo día 13 de mayo, pues no pudo. No pudo porque pues, se le atravesó.
0: Sí no, eh, sí, 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 no, eso
1: fue muy triste, muy triste. Muy triste y uno también se pregunta cómo sería la ira de Satanás para tratar de impedir esto, ¿no? Claro. Bueno, entonces, la teología del cuerpo, de hecho, mira, aquí tengo un libro en español, es, nada no, es para que veas el, el tamaño de, o sea, son, es un libro de peso completo, ¿verdad?, eh, y es este hombre y mujer los creó. Ah, sí, yo lo he visto. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Esta es la teología del cuerpo de San Juan Pablo II.
0: Entonces, ¿y, y qué realmente entonces envuelve eso, por ejemplo, para irnos ya con lo de la sexualidad, que a veces la gente piensa que los católicos odiamos lo sexual? No. Eh, que es pecado, que eso es va a tener hijo algo, pero después ni, ni mires para allá. Eh, ¿qué, ¿Qué realmente enseña la Iglesia Católica sobre el regalo de la sexualidad en el matrimonio.
1: Bueno, primero que todo, Luis, eh, hay una inmensa pregunta que debemos de hacernos y eh, que creo yo que es la más importante, pero no la única. Si nos vamos a la Sagrada Escritura, nos vamos a Génesis, Génesis 1, 27. Eh, bueno, si tú quieres desde el 26, veintiséis, uh-huh. en la creación, ¿verdad? Y dice: y dijo Dios: hagamos, hagamos, un plural ahí, un hagamos, ¿verdad? Hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. Y manden en los peces del mar y en las aves del cielo, y en las bestias, y, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles, y, y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Verso 27. Y aquí está la. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Y uno se pregunta. El autor de Génesis. Inspirado por el Espíritu Santo. ¿Por qué relaciona imagen de Dios en el hombre con la diferenciación sexual, cuando Dios no es sexualmente diferenciado. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es Espíritu. Claro, el, el verbo eterno se encarna en un varón y no en una mujer. Vamos, uh-huh. claro. Pero la pregunta es, ¿qué implicaciones hay en que la imagen de Dios en la que tú y yo y todos somos creados. Se relacione. En la diferenciación sexual y no en otras capacidades del hombre, como por ejemplo, bien pudo haber dicho Génesis 1:27: Entonces Dios creó al hombre a su imagen, a su imagen. Dios lo creó. Inteligente y libre lo creó. Pudo bien y eso hubiera sido verdad, pero no fue así. Entonces. Qué, qué significa o sea la, ident- la, la identidad humana? Más más profunda es ser hijo de Dios. Qué significa que? El varón y la mujer en cuanto sexualmente diferenciados, seamos imagen de Dios. Esa es una gran pregunta. Luego, la la ley natural, es decir, la naturaleza, que es un tema también vetado. Así como tú decías que en YouTube ya están eh, queriendo callar. ¿Por qué? Porque se habla de Dios. Hablar de ley natural también está prohibido en el mundo. ¿Por qué? Porque la pregunta obligada es quién es el autor. La, inmediatamente uno dice ¿quién es el autor? porque nosotros reconocemos y si somos honestos que no nos diseñamos que no nos eh, configuramos nosotros a nosotros mismos sino que recibimos nuestra naturaleza humana entonces uno se, uno se pone a, a a recibir es decir a contemplar al ser humano y decir ¿qué es la sexualidad? pues la sexualidad es por un lado, aquello que nos, que, que es parte fundamental de nuestra identidad, porque cuando tú y yo estábamos en el vientre de nuestra mamá o cuando tú y yo estábamos esperando a que nuestra esposa diera luz a alguno de nuestros hijos. La primera pregunta es qué es verdad? Es claro. el niño o niña. O sea, no hay más. O sea, es it's a boy or it's a girl. <risa> ¿Verdad? Uh-huh. Luego nos iremos enterando quién es. Nuestro, por ejemplo, tú y yo somos papás, Luis. Uh-huh. nuestros hijos, pues nosotros no sabíamos quién iba a ser nuestro hijo. ¿Cuándo empezamos a entender quién es nuestro hijo o nuestra hija? Pues cuando pasaron los años un poquito de "Ah, mira, sí, es es él o es ella, ¿verdad? Eh, Pero la primera pregunta fue qué es. Ahora, por otro lado, resulta que aquello que es específicamente diferente, lo más diferente entre el varón y la mujer, porque yo todos tenemos dos ojos, dos oídos, dos brazos, cinco dedos en cada mano, dos piernas, etcétera, el, el, el torso, todo lo que tú quieras. Pero lo específicamente diverso, es decir, lo propio que hace que el varón sea y la mujer sea mujer. Cuando un bebé dice, ¿por bueno, qué es? No le vas a ver la carita o no le vas a ver la manita. Vas a ver lo que manifiesta que es, ¿no? Entonces, la sexualidad es el eslabón que une amor y vida. Es el eslabón que une amor y vida. ¿Por qué? Porque por la sexualidad somos seres en relación. Somos seres necesitados del otro y y al mismo tiempo llamados a entregarnos al otro. Nuestra sexualidad es es una llamada eso tiene un significado que es lo que dice San Juan Pablo II Mm Eh, eh, el cuerpo tiene un significado nupcial, está llamado a entregarse al otro y a recibir el don del otro entonces eh, pero resulta que sin que lo hayamos decidido tú y yo, ni, ni ningún otro ser humano, en la unión de los dos diferentes, de los dos igualmente humanos pero insuperablemente distintos, varón y mujer, es cuando hay la posibilidad de que surja un tercero. Por eso San Juan Pablo dice, la familia es imago trinitatis, es imagen de la Santísima Trinidad. Uh-huh. Entonces, eh, el, el tema de la, la sexualidad es algo hermosísimo, es algo que, que Dios ha querido así, que, que él quiso vivir su sexualidad de una manera en la cual todos estamos llamados a vivirla eternamente, que es virginal. El Señor Jesús fue virgen, es decir, fue célibe Nuestra Madre Santísima, el Señor San José, fueron un, eh, un uh-huh. virginal, claro. entonces, pero eso no le resta hombría. Por favor, o sea, ¿qué dijo Pilato sin darse cuenta el tonto de Pilato? He aquí al hombre. Cristo es el hombre, todo el hombre, ¿verdad? Uh-huh. Y obviamente, eh, la profecía de Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti, le dice, llave eh, Dios al demonio, entre ti y la mujer. ¿Quién es la mujer? María Santísima. Entre tu descendencia, entre todos los demonios estos y su descendencia, que es Cristo. Por eso dice la Sagrada Escritura. Él te aplastará la cabeza. Mientras tú intentas eh, acechar su talón. Entonces la sexualidad humana es algo. eh, eh, Sagrado. Claro, me gustó algo que,
0: que dijiste, Eduardo. Ahí diciendo, diciendo que esa, está, a mí, está repitiendo que es sagrado. Dijiste que eh, es el, el link, es como ese enlace entre el, el amor. El eslabón, esa es la palabra. Eslabón, el eslabón. entre la vida y el amor. Yo Corre. creo que tal vez esto nos puede llevar ya ahora para el otro lado, que quiero irme un poco para sí. el, el pecado contra la sexualidad, los pecados contra la sexualidad, porque el hombre... Ya hablamos ahorita de Pablo VI, los anticonceptivos, la lucha que la iglesia ha tenido siempre ahora en estos tiempos modernos. Juan sí. Pablo II toma la delantera con sus audiencias. Entonces eh, estamos en un tiempo ahora. Yo lo mencioné hace unos programas. Eh, ya como hace dos años fue que yo lo vi en Pew Research, que, que son estas personas que hacen estudios. Decía que alrededor del 80% de las mujeres católicas están utilizando anticonceptivos. Sí. Y eso es alarmante. Y da pena porque pues, son temas que lamentablemente muchos sacerdotes no quieren tratar claro. por miedo a ofender o por lo que sea. En grupos privados se, se habla. Pero en sí. la misa, por ejemplo, es bien raro ver un sacerdote que hable de eso. Muy Yo bien. los he visto. Pero bien extraño, exacto. Sí. Bien extraño que un sacerdote que diga, diga eso al mismo. Debería Así. pasar, pero no pasa. Claro. Claro. Entonces. Eh, yo quisiera que le explicaras a la audiencia cuán grave es el atentar contra el verdadero sentido de la sexualidad, que es ese eslabón entre la vida y el amor.
1: Mira, eh, como todo comienza, eh, esta cultura de la muerte en la cual estamos viviendo, Luis, hoy, hoy, hoy en qué estamos? Hoy estamos en ideología de género, en fecundación in vitro, en inseminación artificial. Hoy estamos en eutanasia, en aborto, en contracepción, en divorcio, en matrimonio, en personas del mismo sexo, en relaciones prematrimoniales, en infidelidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué todo esto explota de tal forma? ¿Verdad? Todo comienza cuando el ser humano quiere, sin darse cuenta acepta la promesa de la serpiente. Seréis como dioses. Conocedores del bien y del mal. Conocedores del bien y del mal significa no que finalmente sepas qué está bien y qué está mal. No. Conocedores del bien y del bien y del mal en la Biblia significa ser el autor de lo que está bien y de lo que está mal. O sea, es decir, yo no voy a tener a nadie que me diga qué está bien y qué está mal como el hijo pródigo. Padre, dame la herencia que me corresponde para largarme de tu presencia. Porque como no te mueres, yo quisiera que te mueras, pero no te mueres. Entonces ya heredame y vio para irme, porque no quiero que seas mi padre. El pecado original significa no quiero que seas mi Dios. No quiero que seas mi padre. Ese es el pecado original, Luis. El pecado original no es agarrar la, man, la manzana del vecino, uh-huh. por lo tanto. O sea, claro que claro, no. Claro. El pecado original es algo atroz, es algo horrible. Es decirle a Dios, no quiero que seas mi padre. No quiero ser tu hijo. No quiero que seas mi Dios. No quiero. Ese es el pecado original. Es una cosa horrible. Entonces, en el momento en que nosotros decimos. Yo yo voy a tomar las decisiones de cuántos hijos tener. Cuándo tenerlos. Y ahí empieza a degenerar. Porque así como tenemos eh, con con la cuestión de de anticonceptivos, sexo sin hijos, diríamos, ¿qué pasa en la fecundación in vitro? Hijos sin sexo. O sea, es decir, se se vuelve una bola de nieve que hoy estamos incluso en el tema de ideología de género que que por Dios santo, o sea, el el decir, el, el negar el cuerpo, es la negación del cuerpo, es la negación de la identidad humana. De hecho, la ideología de género es la negación de, de, de que Dios es Dios. ¿Por qué? Porque yo no acepto que, que yo haya sido creado únicamente con una identidad. Persona humana como varón o mujer. No. Y entonces empiezo a... a que eh, No sé, a... a, a Pensar en nuevas identidades. ¿no? Claro, no.
0: Y yo escojo. Yo escojo y puedo cambiar cuando yo quiera. Claro. Y me opero y me hago lo que yo quiera hacer porque yo soy quien manda. Yo, yo claro.
1: Decido. Y, y fíjate, el, fíjate el paralelismo, Luis, entre sí. ideología de género e idolatría. La idolatría dice. Dios, la Santísima Trinidad, no es el único, el absoluto y el verdadero Dios. Esa es la idolatría. Por lo tanto, entonces tengo distintos ídolos. Okay? Esa es la idolatría, el no reconocer a la Santísima Trinidad como el único, el absoluto y el verdadero Dios. La ideología de género, al no reconocer a Dios como el único, el absoluto y el verdadero Dios, por lo tanto no reconoce a la persona humana con su única identidad como varón y mujer, sino que empieza con una serie de de cuestiones que realmente son inventadas. Eh, Digo, hay un paralelismo tremendo entre ideología de género e idolatría. Pero bueno, siendo así, eh, evidentemente, si si la sexualidad, no porque decidimos nosotros o porque decidió la iglesia, sino porque la iglesia la la comprendió a la luz del evangelio y a la luz de, de la ley natural, que no es otra cosa más que la revelación, la la, la revelación de la ley divina. Esa es la ley natural, no es otra cosa más que eso. Eh, En el momento en que nos damos cuenta que la sexualidad humana, la diferenciación sexual es precisamente el eslabón que une amor y vida. Entonces, si queremos romper con cualquiera de los tres elementos Amor, sexualidad, vida. El ser humano entra en crisis, entra en crisis y por y y en crisis existencial y por otro lado en pecado, en en pecado. ¿Por qué? Porque porque no es el plan de Dios. Si yo quiero eh, eh, cancelar la vida pues bueno, entro en en toda esta gama de anticoncepción de de esta manera. eh, Claro, podemos hablar ahorita de la paternidad responsable, que ese es otro tema, que es muy importante, eh, muy, muy importante. Pero pero yo arbitrariamente uso los eh, los medios anticonceptivos para cancelar la vida. Yo puedo también cancelar la sexualidad, como decíamos. Y entonces, pues, eh, eh, dedicarnos a fabricar seres humanos en el laboratorio siempre partiendo del gameto masculino y femenino, siempre partiendo de los dos distintos ¿verdad? <risa> digo será lo que será, pero esa es la realidad y la otra es ¿qué pasa si yo quito el amor? puede ser una violación y puede haber vida, puede haber vida en una violación pero, yo, pero eso no es un acto de amor ni, ni de cerca, ¿verdad? Pero entonces, eh, el, la sexualidad siendo tan sagrada y siendo este eslabón entre, entre amor y vida, pues Luis, lo, lo lógico es que solamente se puede vivir, se puede tener esa intimidad dentro del matrimonio, porque el matrimonio es el lugar en donde se puede es el, el, el lugar idóneo donde se puede recibir la posibilidad de que Dios nuestro Señor no nosotros sino que él cree una nueva vida humana porque nosotros que quisiéramos decir porque porque fíjate hay gente que que no puede tener bebés sí así es. verdad y entonces pues quién es el autor de la vida pues es Dios pero evidentemente es a través de la unión de el matrimonio que, que es Un un contexto sagrado de amor en donde que que es el ideal para que un ser humano llegue al mundo. Claro, eso no quiere decir que los seres humanos que lleguen de otra manera eh, fuera del matrimonio, incluso por violación, incluso en fecundación invito y estas cosas tengan una dignidad menor que los que llegamos en un matrimonio sacramental no para nada no para nada, para nada para un ser humano una vez creado por Dios o si tú quieres por los hombres así medio en el laboratorio tiene la misma indignidad que cualquiera de nosotros que, y que cualquier gran santo de nuestros tiempos verdad eh, pero pero sí es eh, es muy importante comprender por qué la Iglesia enseña eso pues, ¿Por qué? Pues porque el matrimonio es, es el, el compromiso que hemos hecho el, 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 los novios, el, el, convertirnos en esposo y en esposa, para toda la vida, pase lo que pase. Entonces, nuestros hijos pues sabrán que, salvo accidentes, pues, tendrán a papá y a mamá con ellos, tendrán el amor del varón y el amor de la mujer, la figura paterna. Y la figura materna que todos, varones y mujeres, necesitamos.
0: Así es. No, y lo bonito de, del matrimonio también es el hecho de que después que tú llevas muchos años, los que estamos casados y sabemos, ¿verdad?, que hemos estado muchísimos años con la misma persona, ¿verdad? Lamentablemente allá afuera hay gente que no, no sabrán lo bonito que es eso y piensan que es una cruz, piensan que no, que eso no vale la pena. No estoy diciendo que no es una cruz, porque sí también es una cruz, tenemos nuestros días también, sí. pero... Se desarrolla el amor a un nivel que no es solo un sentimiento, no es un amor basado solo en lo bonita que ella es o en lo guapo que es él o en una noche que, qué que, que sé yo, que claro. una noche es bonita. No. no, es basado en un compromiso que conlleva, ¿verdad? Independientemente de lo que esté pasando afuera, conlleva un compromiso, ¿verdad? Una acción por parte de nosotros que requiere esfuerzo. Eso a la larga desarrolla el amor a tal forma, tan y tan grande, que cuando cuando vienen momentos que parecieran dados por sentado, se pueden vivir de una manera que jamás ni nunca el hombre que haya estado con mil mujeres va a poder vivir
1: jamás. No, y de hecho, Luis, fíjate cómo, eh, qué sabiduría de la Santa Iglesia para eh, darnos el consentimiento matrimonial. Porque si tú te fijas, si entendiéramos el consentimiento matrimonial, Fíjate, empezamos diciendo yo te acepto a ti como mi esposa, le decimos a ella como mi esposa significa como compañera de vida ¿de qué aspecto? todos ¿verdad? Eh, me entrego a ti me entrego, te pertenezco prometo serte fiel y y si no tenemos claro eh, eh, qué significa siempre fiel pues la iglesia nos ayuda en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Y luego decimos y prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. Luego sí. terminamos diciendo que aceptamos todos los hijos que Dios nos mande. Pero prometo amarte no significa prometo sentir éxtasis todos los días de mi vida. No significa, prometo sentir mariposas en el estómago todos los días de mi vida. No significa eh, eh, tener esta sen- eh, eh, cuestión sensible. Significa, yo prometo entregarme a ti para procurarte tu bien, tu felicidad, hacer lo que yo, lo, todo lo que está en mis manos, para que tú seas lo más plenamente feliz posible en esta vida y además caminar junto contigo a la vida hacia la vida eterna. Amén, así eso mismo es. Y entonces, el tema y prometo respetarte, os pues prometo respetarte, es decir, no voy a hacer contigo lo que me plazca. Incluso en la intimidad tiene que haber un diálogo. Yo no puedo Decía, a ver, ¿sabes qué? Este, fíjate que yo traigo este tipo de, de agendas. <risa> y oye oh, a ver, a ver, a ver, un momento. Eh, hablando
0: de eso, a, hablando de eso tú, perdona que te interrumpa, Eduardo, sí, sí, claro. pero yo le decía, le he dicho a hombres, esto es entre hombres, pero yo sé que las mujeres han caído en estos pecados también, la pornografía. Oh. Usted tiene que, si usted ha estado en ese pecado tan grave y tan feo, Primero hay que dejarlo obligatorio y eh, eh, la mejor cura para eso es el confesionario y confiésese con el mismo padre si llega a caer varias veces para que usted vea que lo va a dejar. Y claro. la otra es que, mira, usted no puede venir con esas ideas a la cama y pretender que su esposa, que es una mujer buena, eh, no que haga aquello, póngase a hacer esto. Igual la mujer este no. Por eso es triste hoy en día, y esto independientemente si usted llegó virgen o no al matrimonio, lo ideal claro. es llegar virgen. Claro. Cuando uno llega virgen, no hay experiencias pasadas. Eso es perfecto. Ya. Pero si las hubieron, hay que dejar eso para atrás. Es que no se trata aquí ni de comparar, ni es una competencia, no, no, ni no. 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 Es un acto de amor. No Total. es solo. Es un acto de amor donde nos vamos a abrazar tanto y tanto que literalmente la Biblia dice que somos uno. Pero literalmente, físicamente, nos vamos Así a hacer uno también. Es. Y, es, y es algo hermoso, es bello. Claro. Eh, y el Señor lo hizo inclusive placentero, porque podía doler claro. si, si él le hubiese dado la gana. Podía claro. doler y lo hizo placentero. O sea, podemos tener un momento bonito entre los dos, que a la misma vez esos momentos bonitos, si los tenemos como deben ser, nos, ¿verdad? nos van a ayudar a procrear una familia hermosa, una familia bonita que va a sostener no tan solo la familia nuestra, la sociedad humana, la, la humanidad, que claro. es claro. nuestro deber también, porque nosotros tenemos un deber con la humanidad también, no solo con nosotros.
1: Sí. Eh, y, y, y con la iglesia sobre todo, porque sobre todo. Este, ahorita que cuando decías que el 80% de las esposas que, que, católicas utilizan anticonceptivos, eh, yo aunque no manejo muy, muchas estadísticas ni nada por el estilo, Luis, eh, eh, Sí, es sabido que la iglesia en el mundo entero que tiene el menor rating de nacimientos es la iglesia católica. Qué triste, no? Es triste, pero pero es porque eh, la misma iglesia, los mismos jerarcas, eh, los mismos pastores no han creído lo, lo que tú has comentado. Pues no, no, no quieren hablar de estos temas porque el día de hoy pues, se, se, se percibe mucho esta, esta adecuación de, de la doctrina a los tiempos actuales, esto diluir el evangelio y no decir las cosas como son, tal, tal como son. ¿Por qué? Porque sentimos que se nos va la gente y yo lo que percibo es que es al revés. Cuando se dice la verdad, cuando, cuando se dice la verdad completa y cuando se dice la verdad también con con cariño, sabiendo que que no es fácil, sabiendo que todos estamos en la lucha, sabiendo que aquí no no habemos inocentes sino que todos somos, estamos eh, como decimos acá en México arrieros somos y en el camino andamos ¿verdad? Mm. Eh, y no nos sentimos matrimonios triunfantes sino en camino, luchando ¿verdad? Eh, cuando se dicen las cosas tal tal como son eh, eh, con la exigencia propia de Cristo, de Cristo en el Evangelio Con esa exigencia, la gente vuelve a la iglesia. La gente encuentra lo sagrado, encuentra eh, lo lo que sus mismos anhelos de su corazón le piden en en lo que el Señor Jesús nos ha enseñado y en lo que la iglesia, a través de todos estos dos mil años de de, de tradición y de magisterio, nos nos han compartido. Eh, eh, el, El empezar digo, por ejemplo, hay un, yo te recomiendo mucho leer, eh, Luis, el párrafo 103 de la Veritatis Splendor,
0: de la
1: Veritatis Splendor de San Juan Pablo II, porque dice más o menos, dice eh, el no, eh, no, sería un error gravísimo, dice San Juan Pablo, gravísimo, así en superlativo, considerar que la norma de la iglesia es un ideal. Hmm. dice, sería un error gravísimo. Sería un, que ese es un ideal y que por lo tanto, pues, tiene que ser adecuado, eh, acomodado, diluido, eh, diríamos editado, ¿verdad? Eh, a lo que se consideran los, eh, eh, las capacidades del hombre actual. Pero dice, a ver, a ver, un momento. ¿Cuáles son las verdaderas capacidades del hombre? Dice San Juan Pablo. ¿Y de qué hombre se habla? ¿Del hombre dominado por la concupiscencia o del hombre redimido por Cristo? Así dice. Porque la realidad es esta. Cristo nos ha redimido. Y con su gracia nos ha dado la posibilidad, no la garantía, pero la posibilidad de realizar toda la verdad del ser humano. Toda, completa. Dice, y si el hombre sigue pecando, no es porque el acto redentor de Cristo haya tenido eh, eh, sus defectos. No, es porque nosotros los hombres nos hemos sustraído a la acción de la gracia que brota del del misterio de la redención de, 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 de Cristo. Entonces, hoy parecería que todo lo que la iglesia enseña, incluso ser santo, no, pues eso es, ese es el ideal. Eso es pues para, sí. otro, no sé, para otros. No sé, como es que para triste. otros. ¿verdad? ¿Sabes qué, Oswaldo? Ahorita tú decías
0: de, de los grupos cristianos. Es muy cierto lo que tú dices. Pero, ¿sabes? La ironía es que la Iglesia Católica es la única que realmente hasta el día de hoy está en contra de los anticonceptivos. Es la única. Ahorita mismo, no estoy diciendo la única, pero ¿verdad? los grupos cristianos la la más grande Pero, como dices tú, somos los más que fallamos. Teniendo la doctrina correcta, porque la doctrina está ahí. La ¿Sí? doctrina está ahí y es correcta. Uno de los conversos que es muy conocido en el mundo, es Cohan, no sé si ha escuchado de él. él. Una de las razones por las cuales él pasó de ser previsteriano a católico fue cuando las iglesias previsterianas decidieron permitir la pastilla. Él dijo, no más, yo me tengo que hacer católico porque él sabía que eso era lo que los mantenía todas las iglesias cristianas unidas y de momento empezaron a caer poco a poco ahorita está pasando con la homosexualidad ya ha pasado con los sacerdotes la sacerdotisa y la iglesia católica se mantiene, se mantiene, hay sus luchas internas, porque las claro. hay, pero se uh, ha mantenido, entonces eso, eso deja ver a muchos de los que sí estudian y ven y miran. Por eso yo le digo a las personas que nos siguen, lean, lean, estudien, busquen, porque la doctrina está ahí. No esperen que siempre sea el sacerdote que te diga el obispo. Hay que orar muchos por ellos y ojalá los sacerdotes que nos están escuchando, ustedes tienen las oraciones nuestras. Por favor, hablen, hablen. Hay que hablar de estos temas. El laico está eh, sediento de estos temas y quiere que se le hablen. Y pues eh, la, la verdad está en la iglesia católica. De eso no hay duda. Eh, pero sí, es lamentable que no estamos dando testimonio de eso. Se queda en secreto, pero el número de niños que vemos en las iglesias cada día es menor y, y somos menos los católicos ahora en el mundo comparado con los musulmanes. Yo les compartí eso los otros días. El año pasado creo que fue el primer año que eso pasó. Y no es que los musulmanes están viajando por todo el mundo, evangelizando y mojando eh, alá y yo no sé qué. No, es porque ellos tienen hijos. Entonces, como ellos tienen más hijos y nosotros hemos bajado la velocidad somos menos que ellos ahora. Los cristianos claro. siguen siendo malos. Cristianos juntos, todos juntos. Así. Pero el grupo católico se ha reducido. Entonces eso es un problema. Porque nuestra labor, a veces decimos. Yo quisiera ir a África a evangelizar. O yo quisiera estar en YouTube evangelizando. Yo quisiera. De- no, tu, tu labor. Si eres casado, mira, tú quieres evangelizar. Empieza a tener niños, ten niños, ten hijos. Y esos hijos, los ten tres, cuatro. Los que el Señor te dé. En el pasado veíamos familias grandes. Yo conozco familias grandes de 8, 10, 12. Qué bendición. También. Y eso es hermoso ver cómo esos padres van llevando a esa, esos niños que son flechas, como dice la Biblia, flechas que van a llevar al Señor. Y ellos van a hacer lo mismo y van a repetirlo y a repetirlo. Por eso es que el demonio odia tanto a la familia, porque no hay manera más segura de que el, de que el cristianismo permanezca y se siga espar, esparciendo por el mundo que con las familias numerosas y familias cristianas devotas al al Inmaculado Corazón de María, al Sagrado Corazón de Jesús, sin ningún problema. De verdad, el demonio odia eso.
1: Y eh, eso, eh, fíjate, Luis, ahorita que estás diciendo eso precisamente, Sor Lucía de Fátima le, le, eh, le dijo a, a, al, al cardenal Carlos Cafarra, que en gloria esté, él fue el presidente fundador del Instituto Juan Pablo II, uh-huh. ¿verdad? Que se iba a fundar el 13 de mayo del 81. Cuando se iba a fundar el instituto, eh, eh, Carlos Cafarra no era obispo, era un monseñor, entonces él no tenía acceso directo a Sor Lucía. Le tenía que escribir eh, por medio de su obispo y así lo hizo. Le escribió una carta pidiéndole oración porque él sentía que el proyecto que San Juan Pablo le había encomendado a él de, de, de poner un instituto, en, imagínate, en la Universidad Laterana, con toda la oposición y aquello, ¿no? Eh, le pedía oración y Sor Lucía le dijo, le, le, le respondió, dice dice Cafarra, yo no esperaba que, que Sor Lucía me respondiera y, en una, y me respondió una larga carta, dice y, y dice ya está, ahí está en los archivos del instituto eh, y de, decía la batalla final entre Cristo y el reino de Satanás se librará en el seno del matrimonio y la familia. Dice, todos aquellos que defiendan la familia serán atacados por muchos frentes, pero no teman, dice, yo ya le he aplastado la cabeza a la serpiente. ¿Verdad? Es decir, el Inmaculado Corazón ya triunfó. Está decretado el triunfo del Inmaculado Corazón de María y del Sagrado Corazón de Jesús. Eso está decretado. Pero mientras tanto, eh, realmente vemos ahora cómo al no hacer caso a lo que San Pablo VI proféticamente anunció con su encíclica Humana Evite acerca de la maldad de la contracepción, no le hicimos caso, Luis, y entonces vino una bola de nieve que todavía no terminamos de, 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 de poder capotear aquí, porque son tantos temas que una vez que el ser humano decide por encima de Dios, pues entonces decide lo que sea. Claro, verdad. Y, 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 y por ejemplo. Cuál es. Lo hermoso de la paternidad responsable, porque también hay que decir, hay que hay que reconocer que muchas parejas, muchos matrimonios sacramentales sienten la tensión propia de tener una familia numerosa. ¿Por qué? por distintas razones económicas, sociales, eh, eh, políticas. Imagínate ahorita andar teniendo una familia numerosa en Siria <risa> o en algo. No, momento, no, no. ¿Verdad? Claro. Entonces, eh, la, la, la paternidad responsable, San Paulo VI la, la define como la disposición generosa a abrazar una familia numerosa o por serios motivos o por graves motivos. Ponle la, el, el adjetivo que tú quieras. Eh, Buscar, espaciar los nacimientos de una manera temporal o permanente, respetando la ley moral, ¿verdad? Es decir, por es, de ahí es donde, es donde vienen los métodos naturales, que eso es bien importante, porque un método natural, evidentemente la iglesia nos pide serios motivos, pero... Los serios motivos, la iglesia no nos, los, no nos pone un checklist de serios motivos. ¿Quién define los serios motivos? La, el, el, los, los esposos, el matrimonio, en diálogo. Cada, cada matrimonio es una historia diferente, es una realidad propia, única e irrepetible Ellos eh, dialogan, obviamente buscando no ser egoístas. Claro. Buscando que, que el egoísmo no sea lo que impere. Pero Eduardo, ellos, sí
0: perdona que te interrumpa, gracias por, por decir eso, porque sí a veces hay malas eh, eh, ideas con esto de los métodos sí. naturales y piensan que es un método anticonceptivo, vamos a decir natural vale. y los católicos no podemos nunca pensar. Oh, yo voy a hacer esto para así darme el gustito y no tener hijo.
1: No, eh, no, 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 no se
0: puede. La idea no. es, en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? San Pablo, yo sé que nos estamos quedando un poco sin tiempo, pero San Pablo habla de eso, habla de que los matrimonios tienen que darse el uno al otro, que es una responsabilidad. Claro. Yo no debo negarme claro. a mi esposa, mi esposa no debería no. negarse a mí, y inclusive San Pablo dice que eso puede traer pecados al matrimonio, corre, grave o sea, hay, que, hay que estar abierto a eso. Pero, ¿qué pasa? No. Eh, hay cosas que, ¿verdad? Como dices tú, problemas económicos, situaciones... Que uno dice, oye, si tenemos hijos vamos a tener un problema. Lo ideal, San Pablo, dice, es que se dediquen a la oración, que estén claro. de acuerdo. Eh, y es, es más o menos la idea. Así es. Eh, sí, es más o menos la idea que también la iglesia está hablando aquí. Pero a veces pasa, somos humanos, no nos podemos contener, no nos podemos aguantar. Eh, pues entonces hay unos sistemas naturales donde uno puede saber cuándo se está ovulando. Esa es la clave. Pero no y es natural. para evitar
1: hijos, no es para evitar no, hijos. No, no, es Yeah. O sea, uno pudiera decir, es que si recibimos ahorita otro bebé, va oh, a, a estar muy complicado por cuestiones las que se, médicas, psicológicas, socio- sociales, económicas, etc. Sí. La, la espiritualidad, Luis, que está, eh, que fundamenta el método natural, es... Nosotros definimos supuestamente lo más cercano posible qué días ella está ovulando, que es decir, cuan, que es cuándo vendría eh, el, 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 su, su periodo fértil del mes y decir, bueno, ese, ese, ese periodo vamos a abstenernos porque ahorita nos sentimos muy tensos justificada o injustificadamente, ya, ya lo veríamos, pero la idea es que sea justificadamente, por eso la iglesia habla de serios motivos, ¿verdad? Uh-huh. Y el recurrir, como bien dice San Pablo, oigan, pues, no, no se dejen, ¿verdad? Sino que, ¿verdad? Sigan unidos en los, en los periodos que, que parez- todo aparenta según el método natural, que son infecundos, es Luis como una oración, como una oración. Perdona la, la, la comparación a toda distancia y proporción guardada. Pero es como la oración de Jesús en Getsemaní. Es como si el matrimonio le dijera, mira, Padre Santo, <risa> uh-huh. si es posible, no nos mandes otro chiquito. <risa> <risa> pero si eh, que se haga tu voluntad, no la nuestra. Pero si es posible, o sea, nosotros ya hicimos lo que está de nuestra parte. Nos abstuvimos cuando. Discernimos que eran los días que debíamos abstenernos por las serias razones que tenemos. El resto, no, yo no voy a usar ningún anticonceptivo. Yo voy a consumar mi encuentro conyugal, mi abrazo esponsal. Y pues una vez consumado. Pues Dios es Dios. Exacto, Dios es Dios. Exacto. Está en Dios. las manos de él. Eh, claro, entonces lo hermoso de los métodos naturales es dejar que Dios es Dios, dejar que Dios siga siendo Dios y que él decida, por más que nosotros hicimos todo lo posible porque Dios no mandara a otro chiquito, pero si él quiere, le estamos dejando la decisión a él. Los anticonceptivos es decirle, ¿sabes qué, señor? Tú no, aquí no entras. Sí, aquí a mí tú no mandas. No, Aquí de aquí nosotros, nosotros nos vamos a encargar de que no suceda la concepción y eso si falla, porque los anticonceptivos a veces fallan, si falla, ¿a qué da pie Luis? Pues al aborto y las relaciones con con también, y eso lo dice un manevite, las relaciones entre esposos con anticonceptivos, ¿a qué también puede orillar? Pues a la infidelidad. Sí, eso no falla,
0: eso no falla. verdad y además, y de los problemas este, que hay, porque yo sé que muchas mujeres nos siguen, y yo, y yo conozco muchísimas también que han estado en eso. Yo caí en ese error también en mi, a principio de mi matrimonio, porque yo pensaba que, que eso no había problema. Y es bien importante, porque muchos también nos están escuchando y a veces estas enseñanzas como que chocan. ¿eh? Estos, estos dos, Waldo y Luis, son unos fanáticos que no, se han no, eh, no, mira, esto es enseñanza de la iglesia y pues mira, bueno. vamos a vamos a echar para atrás, estoy haciendo esto mal ¿qué puedo hacer? ¿qué tengo que hacer? hablarlo con la pareja eso fue lo que me pasó a mí y sí, choca, puede hasta molestar y enojar, porque uno dice diantre, pero es que esta iglesia católica, dale y dale y dale. pues sí, porque no es fácil y hay que hacer las cosas bien so, so, Sí, así mismo, es. y pues tenemos que estar abiertos a eso, pero hablando de los anticonceptivos, muchas mujeres se quejan de depresión, se quejan de problemas con naturales eh, en, su, en sus órganos reproductivos por las las pastillas, o sea que no es, muchas personas también inclusive que no son cristianas hasta están en contra de las pastillas porque hacen daño, hacen daño a la mujer y es es como echarle un veneno al cuerpo de la mujer básicamente, eh, si lo vemos de esa manera pero para nosotros los cristianos no, ni loco, eso no lo podemos hacer, no se puede y lo de las causas serias hay que tomarlo en mucha oración Se los digo por experiencia. Eh, Uno a veces dice no, yo no puedo tener niños. El señor provee. Eh, El señor siempre provee. Y a veces yo he visto personas que no han mejorado. Miren esto. Han mejorado financieramente justo cuando empezaron a tener niños. Yo recibí una promoción en mi trabajo y después pude moverme a otros trabajos. Gracias a Dios me ha ido muy bien en mi carrera. Bendito. Pero yo recuerdo que fue cuando mi esposa y yo hicimos la decisión de que ella se iba a quedar en la casa porque teníamos, mis dos niñas solamente se llevan 11 meses. Así que eso fue ahí, una tras otra. Y tomamos esa decisión y yo siempre lo he dicho, eh, yo habré estudiado, yo habré, pero realmente el Señor me ha ayudado a mí en mi carrera por la labor que tenemos con esas niñas, por la, sí. por la responsabilidad que ahora cae en mí por ser el único que trabaja en un país que aquí las cosas no son baratas en Estados Unidos. Yo sé. Claro. pues eh, ese es mi punto. Ten abierto a la vida primero que nada. Si sí hay sus casos, pero usted no sabe a veces las bendiciones que bloqueamos por miedo. O sea, una cosa es el miedo. Ay, pero es que yo no sé yo Tenga mucho cuidado con eso. Póngalo en oración. Si tiene que hablar con un sacerdote, hable con un sacerdote. Lo más importante es con la pareja y estén abierto y a la aquí, vida.
1: Aquí hay, aquí hay algo importante. Eh, esta doctrina de la iglesia no es eh, un yugo, es decir, eh, ¿qué, qué, ¿qué significa esta doctrina, esta enseñanza? Significa que es un llamado a la confianza en Dios. Eso es el punto de partida de la santidad en el matrimonio. ¿Por qué? Porque permites que Dios sea Dios. Permites que Dios tome las decisiones. Claro, eso no cancela la responsabilidad porque habrá familias que dicen, no, espérame, es que yo, yo ahorita tengo, por ejemplo, tú que dices, tuve dos, dos muy seguidos y pues, ahorita yo no puedo tener un tercero. ¿verdad? Entonces empiezan a usar los métodos naturales, pero con esta espiritualidad de decir señor, nosotros seguimos uniéndonos, uh-huh. seguimos amándonos, nos abstenemos quizá en días en que no tenemos deseos mucho de, ab- de abstenernos, pero nos abstenemos y, y todo esto te lo elevamos como una oración, pidiéndote que cuando nos unimos, cuando nos unamos, si es posible no mandes otro chiquito, pero si es tu voluntad, pues que se haga tu voluntad y bienvenido sea y ojalá y nos panen, nos manden la torta bajo el brazo, como decimos, ¿no? <risa> sí, claro. Algo bueno, bonito sí. también es el hecho de
0: eh, practicar el, el control, porque eh, lamentablemente las parejas que toman eh, estos anticonceptivos eh, ellos lo hacen cuando le da la gana, o, ya, claro. o no no hay ese control de, de controlar las pasiones. Cambio sí. cuando tú tienes este tipo de situación y tú dices, ok déjame, yo quiero esparcir un poco, no sé que hoy no puedo pero hoy es el día que más ganas tengo, pues, ¿sabes qué? Te tienes que controlar, claro. te tienes que aguantar. Y cuando y si se puede, no es, es, estamos cansados, pero queremos aprovechar, pues hay que hacer el esfuerzo por, por mantener la relación y, lo, claro. y, 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 y estamos juntos. Hay eso que crea, seguir siendo novios, seguir eso, siendo novios. Exacto, ese esfuerzo se, va a cre- se sigue manteniendo, que es parte de, de, esa, de ese compromiso
1: que tenemos como pareja. Sí. Y, y, y esto es, 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 es una sabiduría muy grande de la iglesia. De, de hecho, San pablo VI en la, en la Humana Evite, eh, Luis, dice, sabemos que los hombres de este tiempo están capacitados para comprender esta enseñanza tan razonablemente humana y divina al mismo tiempo. Claro. O sea, es, es algo que es ir eh, respetar la propia naturaleza entendiendo naturaleza como la expresión de la ley divina, la expresión del creador. Entonces, al respetar la ley de la naturaleza, vamos a ser plenamente felices. Eh, evidentemente, sí, habrá momentos eh, eh, de, de lucha, habrá momentos también de pecado, pero uno se levanta y el mismo eh, eh, Pablo VI lo dice, dice, es una doctrina que sabemos que no es sencilla. Pero intente y si si caen, si el pecado les sorprende, así dice, si el pecado les sorprende, pues ahí están los sacramentos, recurran a a la confesión, recurran a la Eucaristía, que ese es otro de los grandes, la Eucaristía. El matrimonio es, según la carta a los Efesios, es imagen de la unión de Cristo con la iglesia. Y dice, uno a ver, ¿cómo? Hasta el mismo autor que parece que es San Pablo, dice, eh, gran misterio es este, gran misterio. ¿Qué, ¿Cuál es el gran misterio? Que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cita Génesis 2.24. Gran misterio es este, pero yo lo aplico a Cristo y a la iglesia. Entonces, hay una estrecha relación entre matrimonio y eucaristía. Porque la Eucaristía qué es Luis hacernos una sola carne con Cristo. Así es. Cristo esposo. Entra todo él en el cuerpo de la iglesia, su esposa y la iglesia. Quien es tú y yo y cada ser humano es la iglesia. Somos la iglesia. Entonces la Eucaristía es la unión. Literal, en una sola carne. ¿Por qué? Porque la Eucaristía entra a nuestro cuerpo y pues se hace, pues sí, la digerimos. O sea, imagínate, Dios entra en en nuestro cuerpo. Claro. El matrimonio es imagen de ese amor de entrega total. Porque ¿qué es la Eucaristía? La entrega total. Porque ahora, hasta qué lástima, pero se pone en nuestras manos. Hasta en eso llega Cristo a permitir eso, permitir ponerse en manos del hombre. Que claro, yo también estoy en contra de la de la comunión en la mano y todas estas cosas. Pero pero se pone la mano de los hombres porque pues él está pues susceptible de que hagamos una, una barbaridad. Luis. No, claro, así, así como
0: se dejó pegar y escupir mientras cargaba la cruz. Claro. Así también, lamentablemente, el señor es maltratado en la Eucaristía. Sí, y y, y lo, no, debe, no debería pasar, pero ¿verdad? Es, es, ¿Sí? está pasando. Y él se pone
1: en nuestras manos y nosotros tendríamos incluso la libertad de hacer algo horrible. Uh-huh. Y él sí. sigue entregándose. Claro, pues así nos ama. Así nada más, de, de, de un, un amor desmedido, desproporcionado. Así es. Oswaldo es, que sí. a, a,
0: hemos hablado tremendo el programa, estoy contento. De verdad que sí, te agradezco un millón. Eh, se nos está yendo el tiempo, ya llevamos sí. una hora de pico. Pero yo te tengo que invitar otra vez, porque pues tenemos este tema es mucho, es mucho que hay que cubrir, sí, sí, pero claro. creo, que, creo que hablamos bastante bien. Los que entraron tardecito, les recomiendo que vayan y vuelvan al principio. Hablamos bastante de la historia de la teología del cuerpo. Eh, Oswaldo nos resumió la historia un poco, bastante buena. Dijiste detalles que yo no conocía. Eh, además de eso, eh, habló también de, de los anticonceptivos, eh, que dijo eh, Pablo VI, el Papa eh, Pablo VI, también Juan Pablo II. Bueno, todo eso él lo cubrió bastante bien y luego comenzamos a hablar ya de la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? ¿Para qué es? ¿Por qué es? ¿Cómo se debe hacer? Ah, hablamos de todos esos temas. No mencionamos mucho lo de in vitro, pero lo mencionaste, que también es básicamente lo mismo, pero de la otra, de la otra cara de la moneda, ah, así eh, es. que también eso no, no está bien y pues eh, todo eso lo hablamos así que les, les pido que entonces vayan y vean el principio para que así puedan beneficiarse nosotros eh, vamos a dejar cualquier información que tengamos no sé si me quieras compartir alguna información o lo que tú tengas para que se comuniquen contigo algo que estés ofreciendo eh, sí. tú me dices con la audiencia. pues mira
1: Luz, fíjate eh, yo, yo no, no he entrado en redes sociales no, fíjate que <risa> que yo, yo, yo he sido, eh, como lo mencionaste al inicio, pues, expositor, delegado de San Juan Pablo II, eh, y siempre había sido presencial. Eh, pues resulta que con la pandemia famosa, te platico, que, y, y quizá la eh, eh, audiencia que te está escuchando pues, lo, lo ha de haber vivido hasta cerca de mí, eh, a mí la pandemia me sorprendió en Bogotá, Colombia. Uh-huh. Eh, yo, yo había ido un mes, era un viaje de un mes para distintos eh, charlas, conferencias y, y para dar curso de teología del cuerpo, para dar curso también del libro de amor y responsabilidad de Carlos Boitigua. Oye, pues a raíz de la, de la pandemia me quedé en Bogotá y comencé una, un capítulo nuevo en mi vida que fue ofrecer cursos de... de, de varias varias, eh, sesiones sobre ciertos temas, entre ellos el principal ha sido Teología del Cuerpo, eh, pero también sobre las apariciones de la Virgen Santísima, sobre eh, ideología de género, eh, sobre el Libro de Amor y Responsabilidad. eh, Ofrecimos un curso también de Dios es Amor, basándonos en la encíclica de Deus Caritas Est, de Benedicto XVI, eh, Eh, Otro sobre los padres de la iglesia, las herejías de los primeros tiempos del cristianismo, etc. Pero todo ha sido, no ha sido en las redes sociales, sino ha sido eh, eh, así como como estamos tú y yo platicando ahorita, pero eh, en vivo, en vivo a ciertas horas del día, eh, con una audiencia, con una audiencia, unos cursos más numerosos, otros menos. eh, Pero ha sido algo muy hermoso porque eh, ha sido muy personal. Muy Qué personal bueno. porque son son grupos pequeños de 20, 30 personas, 15 a veces, eh, eh, a veces 40, a veces 10 eh, eh, y y nos vemos una semana completa por la noche, dos horas, dos horas y media o dos semanas o tres semanas. De hecho, voy a ofrecer un curso completo de antropología y teología del cuerpo a partir del 22 de febrero y van a ser cuatro semanas, Luis. De, de, en, en horario tuyo, en horario de, de allá de, del este de los Estados Unidos, sería de 7 de la tarde a 9 y media de la noche. Okay. De lunes a viernes, cuatro semanas seguidas. Eh, con su descansito ahí de 15 minutos y ese tipo de cosas. no Entonces, ¿cómo me pueden contactar? Mira, literal por WhatsApp. (risa) O sea, te te puedo dar aquí mi número de WhatsApp y bienvenido quien quiera escribir. Lo lo ponemos en la descripción también. eh, Si si lo quieres
0: decir, lo puedes decir. Más 52
1: 811 911 1034. ¿Verdad? Eh, Y por otro lado también mi email que es eh, OJ, es de Osvaldo Javier, OJ Lozano, Lozano con Z arroba en mi punto m de méxico e de ernesto punto com ese es me pueden escribir y, y como te digo yo yo por, por ahora pues ha sido la manera en la cual eh, he estado ofreciendo esta esta eh, digo por ejemplo tu, tu tu canal Luis conoce ama y vive tu fe yo trato de, de concentrarme en conoce eh, es decir eh, transmitimos el conocimiento eh, obviamente, pues es un, muy hermoso porque el conocimiento lleva al amor, lleva eh, al amor y, 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 y pues evidentemente el amor uno, uno quiere, lleva a la conversión, ¿verdad? lleva a vivir. Entonces yo me centro en, lo, en, en, en el tema de conoce eh, y lo hacemos profundo, es decir, un, un curso de teología del cuerpo, pues tú quizá habrás oído tú, Luis, Ay, que hay congresos de teología del cuerpo y que quién sabe que tantos este, expositores, y yo también he participado en ellos, pero, pero así un, un estudio sereno, eh, eh, platicado, eh, preguntado, fundamentado, requiere tiempo. Pues pa, para explicar más o menos esta cantidad de páginas.
0: No, claro, <risa> claro, no, sí, sí, ¿verdad? claro que sí.
1: No se puede hacer en un fin de semana, ¿verdad? Entonces, eh, eso es lo que yo estoy haciendo y, y eh, tengo, de hecho, un grupo de WhatsApp donde, eh, de, con participantes de cursos anteriores y yo les voy poniendo los cursos nuevos. que, De hecho, que estoy eh, pendiente de preparar uno sobre el señor San José. Ahora que estamos ah, en el bien. año de San José, ¿verdad? Sí, claro. Un curso del señor San José es obligatorio eh, todo, pues es el santo más grande después de nuestra madre santísima. Uh-huh. ¿Verdad? Qué bien, Pero qué bien. Qué, sí. <risa> Perfecto. Pues te,
0: vamos a poner la información en la descripción, los que desean eh, contactarlo a él, como al ah, señor Locuardo, disculpa. Como sí. siempre dijimos ya, sí a la vida, no a los anticonceptivos, estén abiertos siempre a la vida y mantenernos siempre fieles a la doctrina católica. Eso es lo importante. Sí. Eh, vamos a hacer si Dios quiere otra parte porque mucha la información que hay que hablar claro, Luis. Vi, vi, vi. sé que posiblemente en los comentarios tenemos más preguntas así que pues vamos a atender esas preguntas luego eh, sí. como siempre les gusto. digo denle me gusta al video, compártanlo, déjenle saber a otros que existimos como siempre les he dicho visiten el portal conoceamayodetofé.com les mencioné al principio del programa que se suscriban en el portal de internet Ahorita hay un ataque bien feo en YouTube, hay muchos ataques en las plataformas sociales contra los conservadores, están borrando videos, nos están sacando, así que si grabamos un programa como este en vivo y lo quitan luego, usted va a recibir la notificación por email. Si se suscribe en conoceamavivetufe.com y también estamos en Rombo, eh, que es otra plataforma parecida a YouTube. Eh, Pueden ir ahí. Eh, busquen por Conoce, Ama, Vive tu Fe, está el canal ahí, ahí están los videos también, por si nos los quitan aquí, en la descripción del programa, yo estoy dejando el enlace también de ese canal, y nada, oren por nosotros, oremos por el Señor Oswaldo eh, Lozano, por México, eh, por el mundo entero, eh, por la Iglesia Católica, por la crisis que estamos pasando a nivel mundial y dentro y fuera de la Iglesia, que el corazón de María siempre nos acompañe, que... Eh, la cruz de Cristo siempre nos dé esa fuerza y que y que nos eh, nos proteja siempre de cualquier cosa mala especialmente del pecado de eso ah, es lo que ah, queremos estar protegidos ah, ah, y ah, nada Guardo gracias por la invita- eh, por aceptar la invitación gracias y, gracias sí, ha eh. sido un honor sí. compartir contigo esta noche y nada nos estaremos comunicando para futuros programas será un gran gusto bueno que Dios pues, te bendiga igual como siempre nos despedimos verdad y le decimos al público Santa María Hora Pronovis. Bueno, bendiciones. Hasta pronto.